0: En este episodio de Historias Cienciacionales, prepararemos una tarta de manzana desde cero. Y para eso seguiremos la receta de uno de los astrónomos y divulgadores más famosos, Carl Sagan. Vamos a ver. La receta dice así. Para preparar una tarta de manzana desde cero, primero debes crear el universo. Ah, caray, caray. Bueno, <coughs> pues sí, ni modo, así son las cosas. Hoy en Historias Cienciacionales... ¡Vamos a crear un universo! El
1: Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos
0: Mi nombre es Víctor Hernández En este episodio vamos a crear un universo Y para ello nos ayudará Axel Becerril ¡Hola Axel! Hola, Víctor. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, 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 bien.
0: Es un gran siglo para vivir. Sí, ¿no? Bueno, bueno. ¿Estás listo para crear un universo?
2: Bueno, siempre, siempre y cuando me des esa tarta que me prometiste. Sí, sí. Bueno, fíjate que eso me recuerda una historia, una historia que nos contaba un amigo. En la Facultad de Ciencias de la Universidad, los profesores eh, hacían una novatada a los alumnos de nuevo ingreso de la carrera de física. Les daban un examen de diagnóstico y al final venía una. Bueno, como última pregunta, por favor, cree un universo. Encontrará usted los materiales necesarios bajo su asiento. Y entonces, pues, algunos así se asomaban a ver qué encontraban, como sospechando que algo estaba raro. Y, pues, el, la prueba servía para que los profesores sabrían como que quién iba a pasar y quién no. Sí,
0: no es, no es mala idea. Aunque fíjate, ahora que lo mencionas, eh, nosotros sí tenemos los materiales necesarios... Pero necesitamos ir a la despensa especial de historias cienciacionales. ¡Uy, uh, una despensa! ¿Eh? Así que, ¡vamos! ¡Vamos! Axel, ponte por favor este gorro y este mandil, no queremos mancharnos. Gracias, gracias. Porque esto se puede poner un poco desordenado. Bien. Y para los amigos que nos escuchan, pueden ir siguiendo las instrucciones de nuestra receta para crear su propio universo.
2: ¿Como para cuántas porciones es esta receta?
0: Bueno, aquí dice que alcanza bien para de 8 a 8 mil trillones de personas. Depende cuánto lo dejes en el horno. Mm, muy bien. Ya tengo hambre, ¿por dónde empezamos? Bueno, para empezar, desde cero necesitamos materia y energía Ok Y tenemos un poco de ambas en la repisa de la derecha ¿Puedes alcanzarla, por
2: Axel, por favor? A ver, a ver, Ay, aquí tienes muchos frascos mm, Aquí hay uno que dice partículas elementales ¡Toda una repisa! Ajá, pásame uno de los que dice fermiones Fermiones Fermiones, ah, aquí está. Hay muchos. Cuarto paso? El que quieras, el que tengas ahí. Um, quarks. Salud. No, no. Es que eso dice aquí. Ah, ah quarks. Sí, 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 sí. Cualquiera de los quarks. El que, el que esté más cerca. Venga el frasco. No, 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 no. Antes quiero ver qué es esto que me voy a comer. Vas a ponerte a leer la etiqueta ahora mismo. Tú que comes en cualquier lado, pues tal vez no te importe, pero a mí sí. A ver. Fermiones sabor quarks. Disfrute sus ricas partículas elementales formadoras de materia. Este frasco contiene fermiones sabor quark up con una carga dos tercios y spin de un medio. Combínelos con quarks down para formar sus protones y neutrones.
0: Ah, perfecto, pues entonces saca de una vez los quarks down. Ah, también está por aquí, um... ¿Qué dice la receta? A ver, dice: combine sus fermiones para crear más partículas elementales. Y ajá, aquí está la lista de las proporciones necesarias. ¿Está listo? Ok, sí. Dos quarks up y uno down para un protón.
2: Uno, dos y uno. Listo. Ah, bonito, bonito. ¿Y cómo estamos haciendo para tener un protón así solito en el recipiente? Magia de la radio. Tienes que dejar de usar esa excusa. Ah, y ahora, un quark up y dos down
0: para neutrones. Ah, sí, perfecto.
2: Uno y uno y
0: dos. Hecho. Tiene buen aspecto. Entonces, para nuestro primer átomo ya pusimos los quarks, pero nos faltan los fermiones sabor leptones, sobre todo el electrón.
2: Ay, creo que los vi por aquí atrás. Uh, uh, aquí está, aquí está. Ah, perfecto. Échaselo a la mezcla, por favor. A ver, electrones. Uno, 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 solo uno. ¿Uno? Uh -huh. Ok. A ver, electrones. Fermiones tipo leptones con carga de menos uno. Bueno, pues aquí va. ¡Uy, qué bonito! ¡Un átomo de hidrógeno! Bueno, ahora solo debemos
0: repetirlo la cantidad de veces que sea necesaria. ¿Y esa cantidad es...? Vamos a ver la receta. Sí, para llegar al número de átomos que sospechamos que existen en el universo observable, necesitamos repetir esto entre
2: 10 elevado a la 78 y 10 elevado a la 82 veces. Si mis cálculos no me fallan y nunca lo hacen, eso es un 1 y 78 ceros y otro 1 con 82 ceros. Creo que va a tomar un poco de tiempo. Espero que no tengas planes para la tarde. Venga, manos a la obra. Listo. Mm, tomó menos tiempo del que pensaba, pero bueno, se ve bien, tiene buen aspecto.
0: Bien, ahora el siguiente paso es... Antes de hacer sus átomos, agregue los bosones necesarios.
2: Uh... <risa> Porque odio esas recetas
0: que no te dan los pasos completos desde el principio. Pero tal vez todavía estemos a tiempo. Necesitamos los bosones para que nuestra materia siga las cuatro fuerzas conocidas del universo. Bien, aquí tenemos varios frascos de bosones. Uno que dice gluones. Sí, eso es para la fuerza atómica fuerte, que mantiene unidos a los quarks en los
2: núcleos de los átomos. Mantienen los protones y neutrones en su lugar. Bien, aquí va. Uh, también están los bosones de couch. Uh, w más, W menos y Z 0 uh, Dice que estos bosones pueden afectar el decaimiento beta. Uh -huh. Son también para la fuerza atómica débil. Y vamos
0: a agregarlos. Uh, listo. Ajá. Ahora revuelve poquito, un poquito, poquito. Uh -huh. Bien. Ahora necesitamos las fuerzas electromagnéticas.
2: Con los uh, fotones... ¿Fotones? Ajá, así es. Ah, aquí van. Y hay un frasco de gravitones. Uh, pero tiene una etiqueta grande que dice... Úsese bajo su propio riesgo. Su existencia no ha sido probada todavía. No se les ha encontrado... Bueno, un poco de riesgo, nunca
0: le ha he hecho mal a la ciencia, vamos a ponerle un poco.
2: Bueno. Ok. Uh, y hay bosones de
0: Higgs también. Ah, eso es para darle masa a todas las otras partículas que tienen masa, para que no sean pura energía,
2: échale, échale. Ajá. Ya está. Mm. Ahora tiene mejor
0: aspecto. Bien, bien, bien. Ahora... Ya tenemos lo suficiente para un universo, ahora podemos ponernos creativos y no, 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 no. ¿Qué, qué, creo que qué, todavía que no ¿Qué, qué falta? Fíjate, eh, aquí en la receta dice, lo que acabamos de poner es solo el 4% de la composición del universo
1: ¿Y el resto?
2: Dice aquí, probablemente materia oscura y energía oscura Materia oscura y energía oscura, muy bonito, muy, sobre todo porque es probable
0: Así son estas recetas ¿De dónde compré este recetario? Bueno, no importa. Vamos a una sección rápida para darnos una idea. Bueno Y regresamos. Mientras yo voy ordenando tus
1: frascos, por Dios. Gracias. Ciencia en el mundo. Hola Emiliano. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, tú. Pues muy bien, muy contento de estar de vuelta. Qué bueno también.
0: Estoy contento de que estés por acá otra vez.
1: ¿Qué has hecho tú?
0: Pues nada, un universo.
1: Programas no de radio. Mm, mm. Qué bueno. Sí, gracias, gracias. <risa> de, oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues les vengo a hablar a ti y a Axel sobre el ingrediente secreto de su receta para hacer un universo Y es la materia oscura Yay. Y pues nada, que en 2013 se realizó un experimento llamado el Gran Cenón Subterráneo ¿no? Que consistía en una alberca enorme uh -huh. que se construyó en Dakota del Sur en Estados Unidos Y que tenía más o menos 71.600 galones de agua no Imagínate qué tan grande era esa alberca y sumergida en la alberca hasta el fondo había un bloque de unos 300 kilogramos de xenón, este elemento. Entonces el objetivo del experimento era ver, tratar de cazar y de, de encontrar esta cosa que se le llama materia oscura, que, es, que ha sido muy difícil de, de encontrar. Y entonces la razón de esto es que rara vez interacciona con otros tipos de materia, ¿no? Y además la materia oscura, como su nombre lo indica, pues no refleja ni emite luz. Lo que sí hace la materia oscura es que ejerce gravedad sobre otros cuerpos, ¿no? como, como la atracción gravitacional de los planetas y otras cosas. ¿no? Y entonces lo que los científicos pretendían hacer, o como los científicos pretendían eh, encontrar esta materia oscura, era que sabiendo que muchísimas partículas de materia oscura atraviesan los cuerpos cósmicos siempre, ellos esperaban que alguna partícula al menos de materia oscura interaccionara con... Cualquier átomo del senón sumergido, ¿no? Entonces se vería como algún tipo de vibración por la, por la gravedad que, uh -huh. que ejercería la materia sobre el xenón. Y los científicos tendrían el modo de detectar esa ínfima interacción. Esa ínfima interacción, así, esa ínfima vibración, porque la alberca tiene sensores súper especializados, ¿no? ¿no? Pero hasta ahora, hasta 2014, no han encontrado nada. Mm, pero creen que sí. Pues creen que sí... Yo creo que esperan encontrarlo en sus corazones, uh -huh. sí esperan encontrarlo. Bien. Pero pues no no sé si, si, si pueden afirmar que sí lo van a encontrar, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Porque realmente nadie jamás ha podido ver o comprobar la existencia de la materia oscura, ¿no? Solo se sabe que existe, o bueno, solo se piensa que existe a través como de, de ciertas pistas. ¿cómo cuáles? Entonces los científicos se han puesto de detectives para tratar de encontrarla, pero hasta ahora han sido no han sido muy fructíferas. Pues, por ejemplo, la, la primera idea de que existía algo... Además de la materia común que nosotros observamos, que nos compone a nosotros Que compone al, al polvo cósmico, que compone a los planetas y a las estrellas Bueno, fue la observación de que si tú medías la masa de grandes objetos astronómicos Podías ver que su masa era mucho más grande de la que tú estimabas Si solo medías la masa de la materia lumínica, pongámoslo, ¿no? Que la que sí se puede ver que es la que sí se puede ver, que es este polvo y las estrellas y demás, ¿no? Entonces había algo más, había algo extra, una masa extra que componía ese cuerpo. Una masa extra que, que ejercía atracción gravitacional. Exacto, pero que nadie podía ver. Entonces a esa masa se le, se le llamó materia oscura. Y el concepto fue propuesto primero en 1932, o sea, hace muchísimo tiempo, por Jan Oort. Un año después fue usado ese concepto por Fritz Zwicky como evidencia de la masa faltante de las galaxias, ¿no? Justo por esta razón que te acabo de explicar. Y un poco más recientemente, el 21 de marzo de 2013, llegaron los resultados del Observatorio Espacial Planck, que fue lanzado en 2009 y cuyo objetivo era, entre otros, tratar de estimar la composición del universo. Lo que encontró el, el Observatorio Planck es que la materia oscura constituye el 84.5 de la materia total del universo observable. Uh -huh. Pues una cosa enorme. Sí, sí, casi, la gran mayoría. Lo cual es muy frustrante, ¿no? Porque como la materia oscura este, pues no, no refleja ni emite luz, ni rayos X, ni ningún otro tipo de radiación, entonces los instrumentos con los, con los que nosotros detectamos la materia visible... Que compone pues a las galaxias y a las estrellas y a nosotros y al gas caliente y las planetas y así No pueden encontrar la materia oscura porque al parecer la materia oscura no está compuesta de lo mismo que la materia observable Y entonces pues la única manera que tenemos nosotros hasta ahora de poder decir que sabemos de la existencia de la materia oscura eh, Y de poder seguirle la pista es observando pues la gravedad que ejerce sobre otros cuerpos
0: es lo que esperan que pase allá en el experimento de Gran Senón un Exacto, que no sabemos y, si va a pasar. Pero esperemos. Pues muchas gracias a mí no, por de esta nada, información. Doctor.
2: Muy bien, ¿cómo vamos por aquí, Axel? Pues bien, creo. Al principio no encontré la materia ni la energía oscura, pero entonces pensé que, por supuesto, que pues nunca las iba a encontrar. Eh, si no interactúan con la luz, pues no las iba
0: yo a ver. Eso eso sería un problema, pero bueno, vamos a ver cómo sale el universo, así nomás. Ok, mientras haya tarta de manzana. Sí, sí, sí. Bueno, ya que tenemos la materia y las fuerzas fundamentales, podemos ponernos un poco creativos. Aquí, en este punto, las personas que nos están escuchando también pueden echar mano en su creatividad y hacer las Formas que ustedes quieran con la materia. Perfecto. Yo cuando hago hot cakes me gusta hacerlo en
2: forma de automatas. Ajá. A eso te refieres,
0: ¿no? Exactamente, en eso estaba pensando. Podemos empezar haciendo unas estrellas. Ah,
2: bueno, claro. Bien, bien, bien. Toma,
0: a ver, toma un poco de los átomos de hidrógeno, moldealos en tu mano y compactalos hasta que empiece una fusión
2: nuclear. Lo hago aquí. Sí, no va a pasar nada. Ok. Compacta un poco. A ver ahí, ¿qué tal? Un poco más, un poco más. Sigo
0: compactando tanto. Solo no vayas a ponerle demasiada materia ni compactes de más porque se nos va a hacer un agujero negro. ¿Qué? ¿Un agujero? ¡Ah! Ay, ay, ay. ¡Oh, no! Estamos perdiendo mucha materia. ¡Échale
2: a la basura! ¡Rápido, rápido! Pero quiero estar más delgado. ¡No, no! ¡A la basura!
0: Bueno, ya voy. Ok, a ver, otra vez con más cuidado. Pásame un poco para yo también ir haciendo estrellas. A ver, toma. Ay, se siente bien en las manos, ¿no? Se siente bien. A ver, una... Aquí va una enana. Una roja, una enana a café... Ahora ¿Qué pasa si junto Estas dos No, no A ver Aquí ¿Tú qué tal vas? Pues ¿Qué tal hacer tantos elementos? Eh? ¿Qué? ¿Quieres hacer más elementos? Sí ¿Sí? Bien Bien, bien, bien Pues mira Fusionando hidrógeno En las estrellas Ya tenemos un poco de helio uh -huh. Pero podemos seguir la fusión Para hacer otros elementos Oxígeno, por ejemplo Algo básico Uy
2: uh -huh, Ya puse muchas estrellas A trabajar Perfecto Solo acuérdate Poner el timer Para que no se nos pase Ok, uh, pero hay un montón de elementos en la tabla periódica Sí, hay muchos, vamos a ver qué dice la receta Ay, esto no te va a agradar ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Por qué? Dice Los elementos más pesados se necesitan... Ah, no, ajá Los elementos más pesados se necesitan hacer en hornos estilo Supernova Después de la explosión de estas estrellas masivas Los elementos se distribuirán por el universo
0: uh, Ya veo pues ni modo, necesitamos esos elementos. Recuerda, mucha masa, pero no tanto para que se haga un agujero negro. Aquí yo te veo desde aquí.
2: Ok, sí, por supuesto. A ver, a ver aquí vamos, agregando la masa, Sí. Eh, un poco más, Bien. un poquito más. Mm, Víctor, gracias por invitarme a tu programa. Gra gracias a ti Axel Este, fue bonito venir y hacer eh, un universo Sí, lo disfruté mucho también Esperemos que los
0: pobladores de este universo nos recuerden en el futuro Eso espero ¿Qué? ¿Ya, ya me toca entrar a cabina? Ok Qué curioso, tengo la sensación de que ya habíamos hecho este programa antes ah, Hola Axel Hola Víctor, me siento... raro yo igual, no sé si esta sensación tenga nombre, pero siento como si yo mismo hubiera creado la materia de la que estoy formado.
2: Mm -hmm. Es una condición psicológica muy común. Eh, solo menos común que la sensación de que te persiguen o la sensación de que todos tus amigos son actores pagados. Hablando de pago... Eh, no. Bueno, le pasa sobre todo a las personas eh, que preparan tartas de manzana. Lo has hecho últimamente. Fíjate que... Eh... No, no, pero precisamente tengo unas ganas terribles de
0: tarta de manzana desde hace muchos años. Bueno, pues podemos hacer una. Me parece perfecto. Aquí tengo una receta que viene un programa. ¿De Carl Sagan? Ajá.
2: Mm, 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 mm. ¿Qué? Ah, uh, no, preferirías ir a, de una vez a tu entrevista. Digo, ya casi se acaba el programa y eso.
0: Ah, claro que no, se si acaba de empezar. Wow, no, si tienes razón, ya vi el reloj, ya no hay tiempo. Bueno, pues gracias por estar aquí, Axel No hombre de nada ah, Gracias, gracias, adiós Y nosotros regresamos después del corte para una entrevista
1: Vamos a un corte y regresamos Tú escuchas historias cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos Estamos de regreso en historias cienciacionales, ciencia para, tus oídos. ciencia
0: para tus oídos,
1: entrevistas.
0: Estamos en entrevista con el doctor Vladimir Ávila Riz. Él estudió licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia, e hizo su doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, donde actualmente es investigador titular y jefe del Departamento de Astronomía Extragaláctica y Cosmología, Además de ser miembro de la Unión Astronómica Internacional y la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias por aceptarnos la llamada, doctor.
3: Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Doctor,
0: estamos muy intrigados por ese misterio que es eh, la composición del universo, intrigados por la materia y la energía oscuras. Antes que otra cosa, ¿cómo deducen los astrónomos que existen, que están ahí?
3: Sí, de hecho son misterios que a nosotros también nos intrigan mucho y en los que estamos trabajando ya durante varios años, décadas más bien, eh, la composición actual del universo es bastante curiosa. Solo 5% está hecha aparentemente de la materia ordinaria, la que forma átomos, eh, personas, planetas, estrellas, galaxias. Eh, 25% está compuesta de la así llamada materia oscura. Esta más bien es una especie de materia invisible, es materia que produce gravedad pero que eh, no brilla no interactúa con la radiación electromagnética y los astrónomos eh, hablan de ella desde hace décadas porque en las observaciones astronómicas lo que los astrónomos observan es luz eh, son galaxias, son estrellas el movimiento de los cuerpos cósmicos pero cuando hacen la cinemática, es decir, cuando empiezan a estudiar las leyes de movimiento de los cuerpos eh, que brillan, se dan cuenta de que hay mucha más materia, hay mucha más masa que está produciendo gravedad, que no está en forma de estrellas, de galaxias, de todo aquello que brilla. Es por eso que los astrónomos eh, eh, han introducido el concepto de la materia oscura, porque por el movimiento de los cuerpos cósmicos, eh, y haciendo, utilizando la ley de la gravedad, no. Eh, la mecánica clásica de Newton, uno se da cuenta de que hay mucha más materia que está ahí presente, que está ordenando el movimiento de los cuerpos en el cosmos y que no está en forma de estrellas, ni de gas, ni de todo aquello que, que emite radiación o absorbe radiación. Entonces, 25% es esa materia invisible o materia oscura. ¿Y qué es el restante? 70%. Es algo todavía más este, curioso, eh, se ha descubierto recientemente, de hecho, eh, es la así llamada energía oscura. Y ella se ha inferido por las observaciones de que a grandes escalas, el movimiento de las galaxias o de cuerpos muy alejados, se han dado cuenta de que el universo se está expandiendo, eso ya lo sabíamos ¿Sí? desde hace mucho tiempo, pero ahora se han dado cuenta de que se está expandiendo más rápido, se está acelerando. Entonces la aceleración del, del universo, la aceleración que se está observando, implica que hay algo más que ni siquiera es materia, es algo antigravitatorio porque la materia, ya sea oscura o la ordinaria, producen gravedad y la gravedad tendería a frenar la expansión del universo. Sin embargo, al observar que el universo se está expandiendo aceleradamente, como las observaciones astronómicas lo han demostrado, implica que hay un medio repulsivo que ha recibido ese nombre de energía oscura y que es el 70% de nuestro universo. Así es entonces la composición del universo y son las observaciones astronómicas, como he explicado un poquito, las que nos llevan a a inferir esta extraña composición de nuestro cosmos.
0: Y si son tan difíciles de detectar, tan esquivas, ¿cómo es que se les puede abordar científicamente? ¿Cómo cómo se les estudia?
3: Claro, claro. Ese es el problema, ¿no? Hacer materia oscura, por ejemplo, es materia que no interactúa. De hecho, sí. hay muchas propuestas de qué puede ser. Estamos casi a punto, prácticamente, yo diría, de pronto descubrir esta materia oscura. Son las propuestas es que son partículas elementales. De la, solamente que son partículas que no están en el llamado así modelo estándar del mundo de física de partículas. No son quarks ni leptones, no son partículas eh, que interactúan electromagnéticamente. Así como Mendeleyev en su época predijo la existencia de muchos elementos químicos porque él hizo una sistematización y se dio cuenta en su tabla de que tenían que existir esos elementos químicos. Uh -huh hasta que luego se descubrieron. Algo así está ocurriendo en, en este caso. Los astrónomos, eh, por un lado, entendemos de que hay mucha materia que no está produciendo radiación, como ya dije. Los cosmólogos requieren de esa materia para formar estructuras, para formar eh, galaxias, cúmulos, toda la estructura a gran escala del universo. Sería muy difícil de explicar si nada más habría materia ordinaria. Tiene que haber esta materia oscura, que con su gravedad siempre va haciéndose más densa y va moldeando la estructura en general del universo a gran escala. Entonces, eh, eh, ahorita los estudios son básicamente a nivel astronómico. Astronómicamente nosotros, nuestro grupo, por ejemplo acá, hacemos simulaciones numéricas de cómo se verían las galaxias y las estructuras del universo si propone, proponemos este tipo de materia oscura o este otro o este otro, uh -huh. es decir, diferentes tipos de partículas elementales. Fíjese qué hermosa esta comunión entre micro... Y macrocosmos. Claro. Claro. Las propiedades del, del, del microcosmos de partículas elementales que se proponen en la física de partículas, uh -huh. como afectan a, a, a estructuras astronómicas, ¿no? como galaxias y cúmulos de galaxias. Entonces nosotros estamos tratando de inferir las propiedades de esa materia oscura a través de ese estudio indirecto. Pero obviamente también hay aquí en la Tierra, en, en, en laboratorios, hay experimentos muy sofisticados, muy complejos, bajo minas o bajo tierra, son detectores muy sofisticados que están intentando capturar estas partículas, porque si existen, eh, por persona, en grosso modo, nos están atravesando mil, dos mil por segundo de estas uh -huh. partículas, solo que no interactúan con nuestros átomos, no interactúan con el campo electromagnético de los átomos y las moléculas, y por eso es que no hay detector capaz de, de verlas. Sin embargo, como, bueno, como siempre en la ciencia, uno se la ingenia para, para descubrir o para encontrar lo que parece imposible. Sí. Y hay experimentos muy este, ingeniosos que tratarán que están tratando de capturar por lo menos el choque de una de alguna de estas partículas con los núcleos de los átomos. Ahí sí es un choque frontal, el átomo rebota, el núcleo rebota, y esto produce que el átomo se excite y al desexcitarse emite radiación, es decir, y hay alrededor de estos, de estos este eh, son como cisternas enormes de ciertos materiales, ahí están los detectores, como paparazzis, ¿no? esperando sacar la foto de la desexcitación de los átomos producidas por el choque frontal de una de estas partículas de materia oscura en el núcleo de algunos de los trillones de átomos que hay en estos contenedores, ¿no? Entonces eh, hay como 20, 30 experimentos uh -huh. muy costosos que están a la casa de la materia oscura aquí en la Tierra.
0: Entonces todo apunta a que la encontraremos, pero eh, ¿podemos esperar algo sobre qué características tendrá?
3: Eh, bueno, hasta que no se encuentre no uh -huh. no podemos cantar victoria. Eh, sin embargo, a nivel astronómico y cosmológico, tan tan tan, tan eh, los modelos que se han hecho reproducen tan bien las observaciones uh -huh. del universo que bueno, es difícil de, de creer que no pueda existir. Exacto. Y bueno, si existen, como decía, son partículas de lo que se llamaría el sector oscuro. O sea, son partículas, por ejemplo, supersimétricas. Los colegas de física de partículas elementales, eh, ellos tienen su modelo estándar del, del microcosmos, ¿no? con Quarks, leptones, las partículas de interacción. Habría que introducir nuevas partículas, uh -huh. y son partículas parejas de estas conocidas, que se llaman eh, supersimétricas. Es, 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 son simétricas, pero es una simetría más allá de la común y por eso se llama super. Y, por ejemplo, algunos candidatos favoritos de partículas supersimétricas son los neutralinos. Los neutralinos serían partículas que no interactúan con la radiación, que no no tienen eh, carga, no tienen una serie de propiedades que tienen las partículas comunes, uh -huh. pero sí tienen masa. Son sí. muy pesadas, son como 100 veces más pesadas que un protón. Uh -huh. Y entonces estas partículas, eh, eh, su única interacción es gravitacional. O sea, a nivel electromagnético no pueden formar átomos, no pueden formar no, no, no pueden formar estructuras, pero se acumulan a niveles a niveles de astronómicos y son las que de hecho forman eh, la estructura donde las galaxias nacen. Es lo que nosotros vemos, ¿no? Si proponemos que los neutralinos dominan en el universo, son el 30 por, 25% de la materia en el universo, cuando la, la ordinaria nada más es, es el 5%, entonces se forman cúmulos, grumos enormes de, de materia oscura, de neutralinos y ellos con su gravedad ya atrapan a la materia ordinaria, al gas normal el gas cae al centro de estos enormes, de estas enormes estructuras y ahí en el centro queda confinado y ahí nacen las galaxias y las estrellas y la evolución de las estrellas y luego los planetas y, y todo el drama cósmico ¿no? entonces la, la, la materia oscura, eh, si es por ejemplo estas partículas neutralinos, se vuelve un elemento clave para entender la formación de las galaxias y de uh -huh. todas las estructuras que vemos en el universo actual.
0: Muy bien. Finalmente, en los últimos minuto y medio que nos quedan, doctor, nos gustaría preguntarle una cuestión más de enfoque personal que tiene que ver con la actitud que se tiene ante, ante algo tan desconocido. ¿no? ¿A usted cómo le hace sentir saber que la gran mayoría de lo que existe en el universo es algo de lo que sabemos tan poco?
3: Es una actitud, yo diría, muy de reto, ¿no? Es decir, eso es lo lindo de la ciencia. La ciencia... Porque si la ciencia uno ya lo sabría, lo, lo, lo sabría todo de antemano, pues qué aburrido, ¿no? Se convertiría nada más en una especie de técnica y sí. ya, ¿no? Uh -huh. Esa es la, la belleza de la ciencia. La belleza de la ciencia es de que es, no tiene límites, ¿no? Uno avanza, establece un horizonte eh, con el cual obviamente eh, uno aprende mucho, pero eh, estando en ese horizonte se da cuenta que hay mucho más allá todavía y hay mucho más por entender y conocer, y el conocimiento es siempre evolución, ¿no? Mientras más conozcamos, aunque no sepamos la verdad absoluta y que la cual no existe, uh -huh. eh, es la, la, lo que se antepone a la religión en cierta manera, uh -huh. eh, eso es lo lindo, ¿no? La actitud esa de siempre ir en busca de conocer, de crecer, de evolucionar, y el conocimiento científico es así, y en este caso no puede ser más ejemplificado, ¿no? Eh, eh, estamos ahorita solamente sabemos el 5%. Cuando sí. ya creíamos de que la astronomía conoce el universo entero, nos damos cuenta que hay un 95% invisible, desconocido, y pues estamos en eso, estamos intentando, y cuando lo entendamos va a ser un, un triunfo intelectual de la humanidad este muy satisfactorio, y obviamente tendrá sus aplicaciones además seguro, claro. y bueno, como todo en la ciencia. no
0: Excelente, pues muchísimas gracias por por aceptarnos la llamada, doctor.
3: No, al contrario, y felicidades por, por el esfuerzo que están haciendo por divulgar la ciencia a la sociedad.
0: Gracias. El doctor Vladimir Ávila Riz del Instituto de Astronomía de la UNAM. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Para cualquier comentario, sugerencia o duda, pueden buscarnos en nuestras redes, Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, o escríbanos a historiasienciacionales.com. Todo con C. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel en producción y edición. Carolina Durán en edición y diseño de audio, Roberto Portillo en edición y grabación y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana un episodio más de Historias Cienciacionales. Hasta pronto.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.